0: Durante los 70s, el punk llegó al mundo. Un movimiento cultural que llegaba a impactar socialmente en la forma de vestir, en las películas y, sobre todo, en la música. Un movimiento contracultural que expresaba aquel inconformismo con la realidad actual y las intenciones de cambiarla. Todo esto representado a través de agresivas y aceleradas canciones. El mensaje era claro, cuestionar, derrocar y cambiar al corrupto sistema en el que vivimos. Como se dice en la película de 20th Century Woman, el punk rock es lo que sucede cuando tu pasión por algo es superior a las herramientas que tienes para lidiar con ella. Crea esta energía cruda, por así decirlo. ¿Pero qué pasa cuando el movimiento se vuelve similar al mismo sistema que combate? ¿Cuando actúa en contra de lo que predica? ¿Cuando se silencian voces y perspectivas femeninas convirtiéndose en un, en un movimiento únicamente para hombres. Sean bienvenidos al Club del Desayuno, episodio número 43, el podcast donde cada semana hablamos sobre cultura popular y qué es cultura popular, todas esas cosas que le dan sentido a nuestras vidas pero que jamás van a aportar algo a nuestras vidas profesionales. Sean bienvenidos a este miércoles de nuevo, pueden ver en pantalla, si nos ven en video, que nuevamente tenemos invitados que ya hace mucho que no, no teníamos, sí. viene una de sus invitadas favoritas, Ángela cómo estás.
1: Bien, gracias. Gracias por invitarme.
0: Pues mira, la gente te, la gente nos ha seguido diciendo de que les agrada mucho cuando vienes. Eh, hay gente que dice que te unas ya al podcast de sí. forma regular. Solo dejaremos eso sobre la mesa e invitamos a la gente que también nos diga qué opina, ¿no?
1: Sí. <risa> qué chido.
0: Pero pues este Ángel está de regreso y nuevamente si es la primera vez que nos escuchan. Y dicen, pues, yo no sé quién es Ángela y tampoco sé quiénes son ustedes. Pues, mi nombre es Hugo Rocha y yo soy Peter. Y, bueno, este pues, hoy tenemos un episodio eh, musical. Tenemos un episodio también un tanto, que puede, puede ser un tanto controversial. Eh, vamos a hablar también de temáticas, pues, que son muy relevantes hoy en la actualidad. Y eh, este episodio estaba planeado para salir como hace 3 4 eh, episodios antes, uh -huh. pero una vez que se que nos adentremos al tema, se darán cuenta de por qué Ángela está aquí. Este, creo que este es un episodio donde se necesitan voces femeninas porque creo que tú y yo hay muchas cosas que no vivimos, que no comprendemos. Eh, originalmente iba a estar, también está otra amiga, lamentablemente pues no, no pudo estar aquí, pero creo que este es un, un episodio donde podremos discutir cosas interesantes y, e importantes, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, bueno, vamos a hablar de punk rock. Eh, ya hemos hablado aquí de punk anteriormente. Uh -huh. Peter se aventó su episodio de... Uh -huh. El, el post-punk. Ajá, el post-punk uh -huh. arruinó mi vida. Sí. Este, ¿Tú qué tal, Ángela? ¿Qué tan fanática eres del punk?
1: Pues, ha ido en crecimiento. Realmente no lo ubicaba mucho hasta manera, de manera más o menos reciente. Pero sí, Ajá. sí me ha, sí me gusta bastante.
0: Pues mira, yo, yo siento que también, al menos en mi caso, no sé sí, si también tú, Peter, uh -huh. creo que lo llegué a mencionar en el episodio del post-punk. Eh, yo tenía esta idea de que el punk era así como de que, pues nomás ponerse su moicana y hacer sí. desmadre, y que viva la anarquía. Este...
1: Eh, y soy rebelde y toda esa onda, ¿no?
0: Así es, y no era tan fan, creo que caía mucho yo en, en los prejuicios de, del género, pero una vez que te adentras y que comprendes todo el movimiento, no solo musical, sino cultural, creo que es, es, es algo en lo que yo creo mucho, eh, que uh -huh. me gustaría hacer más parte de. Y pues hoy vamos a hablar de un movimiento que me parece bastante interesante. En el intro pues ya hablábamos un poquito de, pues de qué era el punk también. Ya hablamos un poco de eso en, en el episodio del post-punk. Eh, y es importante saber que, pues, es un movimiento que surge en los 70 en Inglaterra, y que, pues, con el paso del tiempo, este, llegaría a Estados Unidos, donde también sería como, pues, algo muy fuerte. Eh, y de ahí al resto del mundo, ¿no? El punk ha estado evolucionando, porque existe el post-punk, el surf-punk. El happy punk. Ah, el el <ríe> punk. Eh, el punk jamás ha, este, el punk no está muerto, ¿no? Como, como muchos suelen decir. Como la, la energía y la materia, que no sí. se crean y ni se, se destruyen. Destruye, solo, solo
1: se transforman.
0: Así <ríe> es. Entonces, me gustaría preguntarles, ¿ustedes qué es lo que relacionan con el punk?
1: Mm. Mm, pues la actitud oh, contra Dios. el sistema, principalmente.
0: Ajá. Eh, yo creo que lo asocio también con más cosas. Este, aparte de la actitud contra el sistema, creo que también es como um, represión, este... Um, una forma de expresar todo lo que, digamos, de muchas cosas que no tenían como voz, de muchas, pues, asociamos el género a personas marginales, a, a lo que uh
1: -huh.
0: eh, se veía en los medios. Y también, este, como una, no sé, es que, como ya lo había dicho en mi episodio, el punk um, mató al punk Uy, efectivamente entonces creo que el punk no es blanco ni negro sino gris tiene muchos matices intermedios y creo que hay cosas buenas y cosas malas que trajo el punk pero este también en cuanto a la música revolucionó mucho en cuanto al también a la, a la industria musical ya que fomentaba el hazlo tú mismo ajá, que sí. no necesitabas de estar afiliado a grandes corporaciones Do y it a comercial ajá Sí, Entonces... toda esta cultura del DIY, ¿no? Mm -hmm. Que mm -hmm. va a ser, pues, muy importante también en este episodio. Sí. Eh, y sí, creo que son esos valores que representa el punk, el inconformismo, la rebeldía. Mm. El eh...
1: darle la voz al oprimido, ¿no? Ajá.
0: Sí. Y, bueno, también claramente, pues, lo relacionamos con moicanas con gente que se <risas> eh, peina con pegamento. Eh, con botas chaquetas veganas, de cuero. Ajá, ropa negra, cabelleras de colores. Y, pues, muy importante la cultura... DIY, ¿no? Sí.
1: Y apedrear policías también.
0: Ajá. All <risa> Copper Bastards, ¿no? este, también <risa> a -cap. Muy, muy, Ajá, muy, muy este, relevante hoy en día. Sí. Eh, y bueno, pues también es como... Lo relacionarán con darse en la madre en un... este En un toquino, en en toquín, ¿no? En, que... en una bodega. En una bodega, ¿no? Pero darse en la madre de una forma con respeto. Sí.
1: Pero esos eh, son todos los toquines, ¿no?
0: Sí, pero los de sí. punk tienen esta característica de ser en un lugar sucio. Tienen en un lugar... una magia. Los... <risa> Ajá, en una Porque
1: bodega. a mí en el de Mac de Marco me estaban dando en la madre y todo el mundo. <risa> sí. Y eso no es punk. <risa>
0: a mí sí, una hombre. vez me pegaron en Mon Laferte y también sí. no era punk. <risa> oh, es, shit. Eh, pero estuvo chido. Eh, yo siento que el punk eh, es como una evolución de la contracultura de los 60 uh -huh. eh, Siento que es más o menos el movimiento hippie. Nada más que dejan la mota y el lcd como por la cocaína. Uh, y dejan y el...
1: Y por el pegamento. El por Ajá. los
0: chingarazos. Sí, porque por, en ese por...
1: entonces solían oler pegamento y así era como se drogaban.
0: <risa> güey, yo olía pegamento en la primaria, güey. Dos, dos usos, ¿no? Olías tu pegamento y después te peinabas. <risa> Ajá. Güey, yo en, la, yo en la primaria, güey, ya ves que te, me, te pedían así como la lista de materiales. Ajá. Esto me da pena decirlo, güey, pero yo leía el resistol, güey. Sí.
1: ¿De y, cuál era? ¿Marca resistol? peor el de barita, marca, wey. No, no,
0: güey, o sea, era marca resistol, güey.
1: Marca de, resistol, un, el de mero... número
0: blanco, güey. Y, y las maestras me regañaban, güey. Yo no entendía por qué hasta que ya después fui creciendo, güey. Y una vez vi un vago, güey, con la barba llena de pegamento amarillo. Y dije, ah, güey, ya entendí por
1: qué. Pero por eso, por eso eras más feliz yo, antes. Ese pude haber sido yo.
0: Sí, pero no huelan pegamento, no huelan mesas. este. O bueno, háganlo si quieren, ¿no? Si eso logra? les hace
1: feliz y no les mata <risa> sí. tantas neuronas, háganlo.
0: Pues, sí, a la muerte de las, neur las neuronas no creo, pero <risa> si los haces feliz...
1: Háganlo. Adelante. Follow sí. <risa> your dreams.
0: Pero bueno, siguiendo con el punk rock, aquí es muy importante re retomar esta idea de Peter, ¿no? De que el punk arruinó el punk, ¿no? Porque claro que al poco tiempo de su concepción, la escena punk comenzó a fracturarse poco a poco, tornándose pues bastante tóxica, principalmente hacia las mujeres, donde comenzaban a ser acosadas y agredidas en los shows, siendo parte del público, y también para las artistas del punk no ser tomadas en serio por la escena musical. Y esto cómo lo podemos ejemplificar? Si hablamos de bandas pioneras de punk, Ajá. ¿en quiénes piensan? Si uno piensa en bueno,
1: no. los más Ramones. Famosas,
0: uh, The Clash. Yo siempre lo voy a decir, los Six Pistols me cagan, ¿verdad? Pero ah, wey. Me cagan los Six Pistols. Casi no hicieron ninguna de las canciones famosas que tienen. Y todavía se tuvieron que disculpar por una canción que hicieron hacia la reina. Y uh, No son tan punks como dicen. A mí Pero, quien
1: me caga es Sid Vicious. Creo que era un estúpido. Eh, pues sí. Nancy, ¿no? Total, entonces, es que en sí no tocaba. De hecho, tocaba tan mal que su bajo nunca lo conectaban. <ríe> sí. O sea, el tipo no, no hacía nada. Era solamente. como al güey que le,
0: conect, le dejan jugar este videojuegos si y le dan... El, ese es el hermano chiquito que le dan Sí, el que le desconectan el, el control de la... Es con que, conectado. ¿saben qué? También siento que el punk era como... Cualquier persona que sepa de música que sea mamador dirá de que, güey, es que el punk no tiene una base musical, Ajá. es puro ruido. No, y no eso, en es que efecto, sí. sí, güey, en realidad... Es, que es parte así, de pero, su... Pero es, es algo muy fundamento. simple, ¿no? O sea, es uh -huh. gente como... Gente que no sabe tocar música, que agarra instrumentos. <ríe> y di, no, no se puso como a componer, sino más bien voy a hacer un... Voy a expresar lo que siento uh -huh. mediante este pedo, ¿no? Sin saber uh -huh. muy bien qué estoy haciendo.
1: Y es que, de hecho, es uno de los fundamentos del punk, ¿no? O sea, el no saber hacerlo, pero tener algo que decir. Lo importante es el mensaje que se supone.
0: Uh -huh. Ajá. Pero, como justo ahorita decíamos, pues todas las bandas que mencionamos, pues, son en su totalidad conformadas por hombres, ¿no? Uh -huh. Los Ex pistols The Clash, los Misfits, uh -huh. eh, los Dead Kennedys, los Buzzcocks, los Ramones. Uh -huh. eh, quizá de los pioneros, el que más podría sonar es Susie, Susie and the manchis, manchis, pero, pero pues nada ya más. Entra en el post-punk. Y aparte uh -huh. era nada más uh -huh. ella. Uh -huh. eh, Susie Sux era Sus la, sí, 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 la vocalista, sí, sí, sí. pero pues el resto de los integrantes eran vatos, ¿no? Uh -huh. Que no está mal, pues. Pero no hay como grupos eh, tan recordados que sean del punk setentero británico uh -huh. conformados por mujeres, ¿no? Por lo mismo de que no eran tomadas en serio. Había un grupo que se llamaba The Slits que era conformado exclusivamente por mujeres, que no sé si lo habían escuchado. Sí. No, yo,
1: no, sí. yo, yo ah, lo sí. que
0: llegué a escuchar de, de grupos ya fue como a partir del post-punk. Y ya hacia la actualidad, ya sonaban más bandas. Pues. Sí, eh, con el tiempo empezaron a surgir más eh, grupos conformados por mujeres, que justamente eso trata lo que vamos a hablar, ¿no? Okay. Eh, porque, bueno, décadas de que las mujeres fueran excluidas del punk, de que fueran no tomadas en serio, de que se les maltratara en los conciertos, eh, provocaría que, pues las mujeres quisieran ser escuchadas por esta cultura. Y así es, como en los años 90, un grupo de mujeres redefiniría el punk, lo volvería de alguna manera como a, a sus raíces, ¿no? Con el movimiento Riot Girl. Pero ¿cómo surge Riot Girl? Para eso tenemos que regresar a los inicios del punk eh, en los años 70, en Inglaterra específicamente, eh, porque como les digo, de que como las mujeres fueron excluidas de la escena musical, ellas tuvieron que buscar algún formato o algún medio por el cual expresar, pues, sus ideas, sus sentimientos y, pues, poder promover esta cultura punk. Eh, ¿Y cómo lo hicieron? Pues, bueno, en los años 70 en Inglaterra, se populariza dentro del movimiento punk este rollo de las eh, fanzines, o de las sins que eran estas uh -huh. revistas que creaban, pues, los punks de forma independiente, uh -huh. donde publicaban lo que querían sin ningún tipo de censura. Y pues, era como hoy en día de que todos tienen su podcast. Ajá. <risa> Ajá. Eh, en ese entonces todos tenían su revista. Bueno, todos los punks Fancy. tenían su revista. Ajá. Y había una gran variedad de voces y de artículos. Y era muy, muy interesante, pues, ¿no? Como, como se hacía. Hoy en día hay, hay, hay gente que todavía hace fanzines. Sí,
1: Ajá. de hecho, hubo como un resurgimiento.
0: Ajá, ah, es algo una... cool. Estaría, estaría chido que se retomara todavía más. Aquí en Guadalajara... Hay un lugar este en Colonia Americana, nunca he entrado, Ajá. pero he pasado y me, han, me ha dado curiosidad de entrar que venden jugos. Es una juguería y aparte venden revistas hechas por gente este, fanzines. También lado, hay un
1: este hay algo llamado Hazlo como niña aquí en Guadalajara y ¿Ah? también este es como tipo un bazar con cosas hechas exclusivamente por mujeres y también tienen un chingo de fanzines. Está ah, interesante ir y ojearlas todas. Es algo chido.
0: Mira, yo quiero, yo quiero a, a leer algún día una, porque uh -huh. nunca he leído una de eh, forma física. Uh -huh. he, he leído extractos de algunas, pero se me hace como algo pues bien perro, ¿no? Como esto del DIY, de que al sí. chile sí. nos va a silenciar. O sea, creo que también el podcast es como la es como algo similar, güey. Uh -huh. Porque surge también de que, que no nos censure la radio y ese pedo. Ajá. Este.
1: Como de haz tu propio contenido, ¿no?
0: Ajá, y que es algo que existe desde hace mucho tiempo, digo, apenas es... se popularizó sí. hace algunos años, ¿no? que... Unos dos años Unos ya años. todos empezaron. Ahora sí empezaron a escuchar podcasts. Sí. Porque también las fanzines, pues como los podcasts, es de que no mucha gente los leía. Ajá. Pero bueno, las mujeres que eran parte del movimiento del punk, al no ser escuchadas pues en la escena, pues empezarían a utilizar estas revistas para poder expresar su inconformismo y sus puntos de vista, ¿no? Y como era de esperarse, pues también los punks hombres comienzan a adoptar estos formatos y con ellos empiezan a promover más el sexismo y esta toxicidad dentro de la escena punk, ¿no? ¿Cómo este, podemos ejemplificar esto? Pues miren, ahí les va una cita de una fanzine llamada Sniffing Glue, ahorita que hablábamos de oler pegamento, uh -huh. de 1976, <risa> donde ellos en un artículo explicaban, bueno, decían textualmente que los punks no son niñas, ¿no? Okay. Eh, y bueno, ese tipo de comentarios estuvo siendo publicado durante años, este, y cada vez las mujeres sean más y más excluidas. Uh -huh. Y creo que es algo que también... Digo, a pesar de que el punk luchaba de que no, que nos tienen que escuchar y de que uh -huh. vamos a vivir en comunidad y todo ese pedo, pues empezó a volverse pues sexista de alguna forma, ¿no? Separatista. Pues, eh, sí, de hecho, se empezó a como a uh -huh. dividir en muchas facciones porque pues también de ahí se de derivaron los skinheads, güey. Este... También los... Bueno, también de, de skinheads, lo, el neonazismo. Los neonazismo. También se derivó de ahí y de hecho, este pues el movimiento se empezaba también mu mucho por, por um, manifestarse hacia el gobierno, también por problemas que estaban teniendo de inmigración, Ajá. de sobre los empleos, que también este, muchos decían, no, no me consta porque no vivía ahí, este, que, que muchos de los trabajos que, que había en Inglaterra se les daban a los extranjeros y a los de ahí, ¿no? Entonces, pues empezó, el Brexit, güey. Empezó todo este rollo de pues, de inconformismo contra el gobierno. Entonces, creo que de ahí se empezaron a ir por muchas vertientes diferentes y, y neta mucho, unas muy, muy pasadas de lanza, como los, los neonazis, güey. Y, no manches, sí, tío, el punk mató al punk en cuestión de pocos años. Sí, sí güey, es increíble lo rápido que lo madrearon, ¿no? Uh -huh. Pero hablando de ese sexismo, siento que también es algo que pues es, tristemente, pues está pegado a, a nuestra cultura. Eh, justamente como el bazar que mencionas, que dices que se llama Hazlo Como Niña, ¿no? Uh -huh. Creo que, me imagino que el nombre surge de, también de toda esta connotación negativa de que esos comentarios que estoy seguro que tú creciste con ellos, porque uh -huh. yo también crecí con ellos, de que, de que pegas como niña, las, solo las niñas lloran, eh, incluso, incluso, pues, está la canción de Bobby Don't Cry, ¿no? Mm. Este, pero... A a, sí. Pero existían estos, <risa> estos comentarios de que daban esta connotación como de debilidad, de fragilidad hacia pues, las mujeres, ¿no? Mm. Y, no sé, Ángela, ¿a ti cómo te tocó vivir del otro lado? Eh, digo, a nosotros nos tocó vivir así, ¿no? Ajá. De que nos decían como estas comparativas... Pero a ti, como te tocó vivirlo? Escuchando estas cosas, ¿no? No sé si te hacían pensar algo sobre, pues, cómo debe de ser una mujer o no sé.
1: Mm, pues siento que a mí me tocó como la contraparte. En Ajá. mi casa, pues somos puras mujeres. Entonces, más bien era como, pues siempre han sido en extremo sobreprotectores. Y la excusa muchas veces era, pues, es que eres mujer. Y nos decían, uh -huh. si, si fueras hombre, tendrías más permisos, este, podrías llegar más tarde, te dejaría tener un coche. O sea, cuestiones así super este, que te dejaban pensando como de, ¿por qué vergas tuve que ser mujer, no? O sea, llegar a ese nivel de, de despreciar incluso un poco quién eras. Por ese Verga, fíjate que sí está,
0: o sea, sí suena, pues muy cabrón eso que dices, ¿no? Este... Y, y es algo que me ha tocado escuchar en, en otras amigas que también, pues, les tocó vivir así. Eh, porque creo que desde que estábamos niños, pues, siempre existía como esa distinción, ¿no? este Ya lo hemos hablado en otros episodios de los estereotipos de género, ¿no? De que los hombres tienen que ser rudos y los hombres... Eh, pues, no sé, siento que... Eh, siento que a, a las mujeres las criaban también dándoles estas expectativas de que iban a ganar menos, este, que iban a mm -hmm. tener menos oportunidades y que se tenían que esforzar el doble, ¿no? O, o escuché esos comentarios de que te tienes que casar con un vato sí. con dinero para que te mantenga, ¿no? Y a nosotros creo que era al revés, de que nos decían de que tienes que, te tiene que ir bien porque tienes que mantener a a una mujer, ¿no? Este, Son comentarios que mis abuelos me llegaron a decir.
1: Sí, o pues, por un... ejemplo, uh, a mí mi papá me contó que el de niño, este, si se paraba para llevar los platos a la cocina, su mamá le decía, no, 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 deja que una de tus hermanas lo hagan. Le decía, tú siéntate, los niños no tienen que hacer nada.
0: Sí, no, pues mira, la neta, digo, a pesar de que yo crecí pues del otro lado de la moneda así, si hubiera crecido de esa forma, también creo que hubiera llegado a ese mismo pensamiento de sí. de... sí. O sea, mira, tristemente, hay veces donde creo que también entre vatos hemos dicho de que, güey, la neta sí tenemos suerte de ser vatos, ¿no? Y creo que no deberíamos de tener esos, eh, pues, pensamientos. Porque creo que deberíamos de vernos con igualdad y no de que uno tenga ciertas ventajas y otros ciertas desventajas. Que afortunadamente creo que... Mm, se está luchando mucho por eso eh, tristemente todavía no estamos ahí, creo que todavía muchos de estos comentarios siguen siendo vigentes en muchos, sí. en muchos este, círculos sociales, en muchas familias en gente que conozco todavía, pero creo que se está luchando ¿no?
1: Sí, se está haciendo pues ya una distinción, aunque pues sigue habiendo muchísima represión y rechazo, siento yo
0: Sí es y es interesante pensar de cómo se ha ido luchando por este cambio, ¿no? Y pues retomando el tema de Riot Girl, vamos a ver qué es lo que hicieron ellas, ¿no? Después de esos comentarios de que los punks no son niñas, los punks es pura agresividad y este debates, no sé, ¿qué hicieron las mujeres una vez que escucharon esas cosas, ¿no? Eh, la historia de Riot Girl podemos decir que comienza en Washington en los años 90, cuando Toby Bale, en su revista que publicaba ella llamada Jigsaw, expresaba lo siguiente. Me siento completamente fuera de todo lo que es verdaderamente importante para mí y sé que esto tiene que ver con que el punk rock es para y es hecho por, por chicos, ¿no? Uh -huh. eh, creo que eso se puede hacer. Eh, son como ya semejantes como lo que tú mencionabas, Ángela, de de cómo algo, o sea, esta, esta mujer, Toby Bale, creía mucho en el punk, de verdad lo, lo apreciaba, y aún así se sentía excluida, ¿no? Por toda esta uh -huh. sociedad, ¿no? Lo cual, pues, es eh, pues bastante, pues, desilusionador. Uh
1: -huh.
0: Y bueno, muchas mujeres se identificaron con el sentimiento de Bale, y una de ellas era Kathleen Hannah. Quien contactaría a Bale y juntas lanzarían su propia revista en conjunto llamada Bikini Kill. Eh, al mismo tiempo, estas revistas que comenzaban a expresar más puntos de vista femeninos empezaron a crear más revistas de este corte, ¿no? Ya que al mismo tiempo, uh -huh. al poco tiempo de eso, otro par de mujeres llamadas Alison Wolf y Molly Newman también colaborarían en su sin llamada Girl Germs que era una publicación completamente de corte feminista. Eh, y este tipo de publicaciones unirían a muchas punks inconformes, lo cual se volvería el vehículo del cambio, ya que se daban cuenta de que cada vez eran más y más mujeres sintiéndose así, eh, que al mismo tiempo pues estaban uniendo, ¿no? Y sabiendo que la unión y la sororidad hacían la fuerza, comenzarían a convencerse de que juntas, podrían cambiar la cultura del punk. ¿Cómo? A través de la misma música, ¿no? Creo que aquí podemos ver como los paralelismos de... con los movimientos que ha habido... Pues diría este año, pero pues este año como que todo se canceló a partir de marzo. <risa> pero hemos visto desde, no sé, dos años que ha habido muchos movimientos feministas que... Tristemente también han, han generado como esta separación de que hay mucha gente que está en contra, mucha gente... Sí. Es el cagadero de todos los días, ¿no? Pero estos movimientos creo que se empezaron a hacer más fuertes por lo mismo de que había mujeres inconformes que se fueron juntando con más mujeres inconformes y pues fueron creando esta comunidad, ¿no? Y esta sororidad que pues están luchando por ese cambio. Y lo mismo estaban haciendo estas chicas pues por el punk, ¿no? Uh -huh. habían escuchado alguno de esos nombres que dije ahorita de Toby Bailey sí mm.
1: de hecho esta chica no. Caitlin Hanna ella fue la que bueno gracias a ella se inventó Smells Like Teen Spirit de Nirvana
0: neta ah, ella es la sí. que puso el nombre la que escribió
1: es que bueno dicen que lo escribió este que lo grafiteó, pero ella ya lo desmintió dijo que lo escribió con marcador o algo así uh -huh. porque y sí fue por el desodorante de hecho el Teen Spirit en ese entonces Kurt Cobain salía con otra chica de esa banda, Bikini Kill, y fueron a un supermercado y les pareció chistoso el nombre de la marca. Dijeron, ¿qué es un teen spirit? Es oler como a sudor, eso oler como a desprecio, amargura, ¿qué? ¿Qué es el olor de teen spirit?
0: Ah, el olor de otaku es muy diferente. ¡Ja, es muy particular. <risa> es, es el olor de la friki plaza.
1: <risa> y por ese entonces creo que ellas estaban quedando con Kurt Cobain y con Dave Grohl que vivían juntos. Y pues no sé, estaban haciendo desmadre, destrozando todo y a una de ellas se le ocurrió escribir Kurt smells like teen spirit. Pero él no sabía que era un desodorante, dijo wow, qué profundo, ¿no? Y Ajá, hizo la canción. oh my God. <risa> Y fue por ella, por Caitlyn Hanna.
0: Pues mira, Caitlyn Hanna también, eh, justo como mencionas, eh, Toby Bale y Caitlyn Hanna se unirían junto con Kathy Wilcox, que no sé si era la con la que salía este Kurt Cobain.
1: No, creo que no era ella.
0: Eh, es que después se unieron más personas, entonces uh -huh. es lo que no estoy muy seguro, pero juntas formarían el grupo Bikini Kill, que se llamaba igual que la revista que ya tenían, esto en 1990. Y al mismo tiempo, en 1991, Alison Wolf Molly Newman se unirían junto con Erin Smith, las que eran las de la revista de eh, Girls Germs, y formarían el grupo de Bratmobile. Fueron ya estos grupos conformados únicamente por mujeres que regresaban a estas, como al punk setentero, como uh -huh. esta agresividad y este inconformismo, de alejándose un poquito del post-punk y todo, todo este rollo. Y bueno, Brad Mobile y Bikini Kill se convirtieron en algunas de las principales referentes del movimiento. Quienes buscaban inspirar a más mujeres, buscaban decir no más y levantarle el dedo a todos los punks que las menospreciaron por años. Sus canciones se volvieron himnos feministas, como es el caso de Rebel, Rebel Girl, probablemente la rola más conocida de Bikini Kill, que con agresividad y determinación decían lo siguiente. Voy a traducir una parte de, de la letra. Uh -huh. Que dice, cuando ella habla, escucho la revolución. En sus caderas está la revolución. Cuando ella camina, la revolución, la revolución viene. En sus besos está, eh, sin, saboreo la revolución. Eh, chica rebelde, eres la reina de mi mundo, ¿no? Entonces eran canciones, pues, destinadas o enfocadas más hacia las mujeres que, obviamente, pues se sentían identificadas, ¿no? Porque creo que esto también pasa muchas veces de que, creo que cuando las rolas las escriben vatos, como que sabes que son sentimientos de vatos, ¿no? Y creo que nosotros nos podemos uh -huh. como, como identificar, ¿no? Porque yo he escuchado de gente, y a veces me ha pasado también a mí como, eh, algo que se me hace interesante de la música, sobre todo como en estas rolas como de amor, desamor y todo eso, uh -huh. es como que yo puedo decir de que, me identifico mucho con lo que está cantando, pero yo sé que está cantando sobre un vato, ¿no? Uh -huh. o, o, o he conocido morras que dicen de que... Me identifico muy cabrón con lo que canta este güey, pero sé que se lo está cantando como a una morra, ¿no? Mm. Y por eso también ya empiezan a surgir estas canciones, que esto me lo dijeron en la universidad, uh -huh. sobre Bad Bunny. Uh -huh. O sea, ¿quién diría que estaríamos mezclando Bad Bunny a qué yeah, <risa> punk. ajá Pero Bad Bunny hace canciones no, no te sé decir cuáles pero que usa ciertos pronombres donde no especifica si es hombre o mujer, ¿no? Entonces...
1: Mm, como más neutral.
0: Ah, entonces más neutral. Entonces creo que son más incluyentes, ¿no? Uh -huh. Yo ahorita que menciono eso, me estaba acordando de dos bandas que me gustan un chingo. Eh, la primera, Plasivo uh -huh. y este... y The Drums, güey. Ajá, este, pero me recordó más a, a The Drums, güey, porque, pues, son, son canciones que, o sea, en muchas, no te especifican de quién están hablando, y sí. son muchas canciones de amor y de desamor y así, ¿no? Y, este, y me gustan un chingo, y después, pues, ya, bueno, para muchos eh, que, que no saben, pues, Johnny Pierce es gay. Uh -huh. Ajá, entonces, no sé yo me identifico con un chingo de canciones de, de los drums güey. y digo, bueno, se me hace chido que la neta en, las en muchas de sus canciones no especifican a el género y también pasa lo mismo con Plasivo tienen muchas canciones, de hecho la gran mayoría, hay unos pocos que sí, pero no especifican este, a quién van dirigidas, entonces es como cualquiera se puede identificar con eso Sí, es que siento que ese es el problema a veces de la música o de las películas en general, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Eh, o bueno, quizá de otros medios, de que de verdad creo que hay industrias que se cierran mucho a nada más voces masculinas, que es lo que hemos estado haciendo en los episodios de Spoiler Alert, ¿no? Uh -huh. que no se los pierdan cada viernes, <risa> este, que te das cuenta de que al menos de las 13 películas que hemos visto, uh -huh. creo, eh, estoy casi seguro de que todas han sido escritas por vatos uh -huh. y te das cuenta de que el rol femenino queda muy, muy excluido, ¿no? Tiene funciones muy específicas en la historia, ¿no? Como nada más ser la esposa el, se puede decir que es un accesorio, ¿no? O el, sí. el objetivo de, de los personajes, ¿no? Y creo que en la música también pasaba esto, de que creo que por mucho tiempo se cerraba a voces masculinas nada más, que también cantaban únicamente de... Digo, no únicamente, claro que hay cosas que pueden resultar muy universales, pero sí hay, creo que muchas cosas que viven las mujeres que nosotros no vivimos no eran expresadas, ¿no? Y lo mismo también con, pues, otros sectores, ¿no? Quizá también como la gente homosexual, los transgéneros, son cosas que bien tienen viven cosas que tú y yo no tenemos ni idea uh -huh. eh, y no las vemos representadas en, en, pues en estos medios, ¿no? Uh
1: -huh. En casi nada prácticamente.
0: Ajá, o sea, apenas como que se está...
1: Implementando.
0: Ajá, a veces de una forma pues muy forzada, a veces de buena manera y, y genera pues mucha polémica, ¿no?
1: Como dicen los boomers, es por el nuevo orden mundial, ¿no?
0: Ajá, el bueno, 5G. Eh, pero bueno, esa era la canción de Rebel Girl de Bikini Kill. Y por su parte, Brad Mobile expresaba mediante la sátira su inconformidad de las expectativas que tenía la sociedad sobre las mujeres, de lo que se esperaba de ellas, ¿no? Como ejemplo, está su canción Cool Schmool que decía lo siguiente, yo solo quiero yo solo quiero ser uno de los chicos, yo solo quiero ser tu pequeño juguete de moda. Eh, hay que juntarnos y ser cool. Eh, hay que ver a, a esta mujer pelear hoy, ¿no? Eh, me recordaba un poco a Cherry Glazer, que uh -huh. también tiene canciones donde, mediante la sátira, habla de... Pues de esta expectativa de... Que se tiene de las mujeres, ¿no? De que tienen que tener el permiso de los hombres, de que tienen que tener este rol de mamá, de protectoras, de esposas, de la cocina, ¿no? Eh, y Brad Mobile empezaba a pues presentarlo por medio del punk. No sé si ellas, o sea, tú las habías escuchado.
1: Sí. Sí, de hecho, investigué un poco de bandas de punk femeninas y escuché un chingo de artistas.
0: Viene bien preparada, Ángela. Sí. sí. De hecho, hay una que surgió... Bueno, no es tanto punk, pero surge del punk. Eh, de hecho, es de Inglaterra, la banda. Se llaman Savage o Salvajes. Uh -huh. Son dos chicas. Este, bueno, no sé si ya aumentaron el número de integrantes en la banda, pero serán dos. Y la neta, güey, tocan perrísimo. Y en su primer año, de hecho, aparecieron en la portada de Rolling Stone. Wey. Prendieron chido. Esta es una de mis bandas favoritas, pero no es punk directamente, pero se, se deriva de ahí. Está muy perra mm. la banda. Que no es mucho uno es... de los no,
1: subgéneros del punk, entonces.
0: Ajá, sí, de pero los... toma muchas bases del punk, pues, que, que son el, el bajo ruidoso, una guitarra muy distorsionada, y una batería muy, muy acelerada. Mm -hmm. Pero también la, las letras son como lo que le dan más el estilo del punk son como letras inconformistas
1: y como claro. ritmo muy rápido también
0: uh -huh. sí, creo que surgieron como el 2012, 2013 más o menos Está ver, muy perra eh, pues bueno ya una vez que pues ya existía Bikini Kill, Bradmobile en sus shows, estas agrupaciones animaban a las uh -huh. mujeres a rebelarse y alzar la voz que como también era de esperarse a muchos punks, hombres uh -huh. pues no les parecía donde llegaba el punto en el que incluso intentaban agredir físicamente a Kathleen Hannah eh, durante sus shows. Pero con esto, eh, Bikini Kill sabía que iban por buen camino, por lo que en el segundo número de su revista, en 1991, escribirían un manifiesto, el manifiesto de Riot Girl, que bautizaría al movimiento como tal. El nombre venía de una de las cartas que un fan mandó, donde hablaba de que hablaba de unos alborotos que había en Estados Unidos por parte de los punks, pero que en su mayoría eran vatos, uh -huh. y decía de que, ¿sabes qué? Las morras también deberíamos de crear este alboroto, ¿no? Entonces, como por ahí venía en la carta Riot Girl escrito, y dijo, pues ese va a ser el nombre. Eh, el manifiesto de Riot Girl me parece como algo muy, muy chido, muy poderoso, que eh, se lo pasé a Ángela para que pues no lo pueda leer ahorita. O sea, haría la mamada de leerlo yo, pero no siento que, que sea lo adecuado, ¿no? De acuerdo a lo que Caitlyn Hanna y, y esta Bale querían, ¿no? Uh -huh. Y una vez que escuchemos ese manifiesto, creo que entenderemos bien lo que estas mujeres buscaban, lo que esas mujeres querían. Y lo que se me hace muy chido es de cómo... Eh, animaban a pues, más morras a, a unirse a, a este movimiento, ¿no? Entonces, como, como ahora sí en la escuela, ¿no? De, Ángela, ¿puedes hacernos el favor de leer el, el manifiesto Riot Girl?
1: A ver, deja, abro la ventana. ¿Quieres que lo lea todo?
0: Eh, pues, sí, no claro. lo corté como en partes importantes. este.
1: Va, ¿me lo aviento todo entonces? Va. Ok. Pues empieza así. Porque las chicas morimos por libros y discos y fanzines que nos hablen a nosotras y nos incluyan y que podamos entender a nuestra manera. Porque queremos que sea más sencillo para las chicas ver oír el trabajo de cada una de ellas y que podamos compartir estrategias y criticar, aplaudir a cada una. Porque debemos tomar el control de los medios de producción para crear nuestras propias quejas. Porque nuestro trabajo se conecte con nuevas amigas, políticas, vidas reales, es esencial. Si queremos entender cómo estamos impactando, reflexionando, perpetuando o quebrantando el status quo. Porque reconocemos las fantasías de la revolución instantánea, armamentística, machista, como mentiras sin prácticas que buscan que soñemos y no que nos convirtamos en aquello que soñamos y, por lo tanto, buscar hacer la revolución cada día de nuestras vidas visualizando y creando alternativas ante la mierdera forma cristiana y capitalista de hacer las cosas. Porque queremos y necesitamos motivar y ser motivadas frente a todas nuestras inseguridades. Frente al tonto rockero cervecero que nos dice que no podemos tocar instrumentos. Frente a autoridades que dicen que nuestras bandas, revistas, etcétera son las peores de Estados Unidos. Y porque no queremos vivir bajo los estándares de otros hombres sobre lo que se es y lo que no debe ser porque no estamos dispuestas a vacilar ante la afirmación de que somos reaccionarias del sexismo inverso y no las verdaderas guerreras de punk rock que sabemos que somos. Porque sabemos que la vida es mucho más que la sobrevivencia física y están claramente conscientes de que la idea del punk rock puedes hacer lo que sea. Es crucial para la próxima revolución de unas enojadas Riot girls que buscan salvar la vida psíquica y cultural de las chicas y mujeres de todo el mundo. Según sus propios términos, no los nuestros. Porque estamos interesadas en crear formas de ser no patriarcales y de hacer música, amigas y escenas basadas en comunicación, más entendimiento, en lugar de competencia, más categorizaciones de buena o mala banda. Porque hacer, leer, ver, escuchar cosas chingonas nos validan y desafían. Y nos ayudan a fortalecernos y ganar el sentido de comunidad que necesitamos para descubrir cómo es que en nuestra vida existen mierdas como el racismo, el culto al cuerpo perfecto, la discriminación por edad, el clasismo, la obsesión por ser delgada, sexismo, antisemitismo y heterosexismo. Porque consideramos que la promoción y el apoyo a las escenas de chicas y las artistas de todo tipo son parte integral de este proceso porque odiamos al capitalismo en todas sus formas y tenemos como meta principal compartir información y mantenernos vivas en lugar de beneficiarnos, siendo cool de acuerdo a costumbres y tradiciones aceptadas. Porque estamos enojadas con una sociedad que nos llama chica igual a tonta, chica igual a mala o chica igual a débil. Porque no estamos dispuestas a dejar que nuestra ira real y válida sea disuelta y o se ha vuelto a nuestra conta a través de la internalización del sexismo, como se observa en los celos de chica a chica y en los comportamientos autodestructivos de las chicas. Y el último punto es, porque creo con todo mi corazón y cuerpo y alma que las chicas constituyen el alma de la fuerza revolucionaria que puede cambiar y cambiará el mundo de verdad.
0: Yo cuando lo leí me dejó así la piel chinita, güey. Este, digo, y más cuando escuchas, pues, eh, sus rolas, no sé, Ángel, a ti que cuando lo leíste qué te hizo sentir, no sé si se asemeja, bueno, yo siento que se asemeja a, a todo lo que estaba pasando, pues, recientemente, ¿no?
1: Mm, sí, creo que es muy afín a lo que se vive hoy en día, que se vive... Pues este, como dices tú que vino viene con mucha fuerza desde hace ya un par de años y que viene este cada vez aumentando en potencia pero creo que sí son las mismas bases y este está muy chido
0: sí la neta eh, si pueden búsquenlo y léanlo si lo pueden buscar en, en inglés también es, está está bastante perro pero creo que con todo este manifiesto entiendes pues no solo el movimiento de Riot Girl, no solo aplicado a la música, sino también pues a todo este movimiento feminista, ¿no? O sea, uh -huh. eh, creo que por eso hay muchos vatos que se ponen muy en contra del movimiento de que, güey, no son formas y no sé qué. Uh -huh. Porque no existe esa capacidad de comprensión, de empatía, esos sentimientos, porque son cosas que definitivamente nosotros no vivimos. O sea, nosotros, claro, viviremos nuestros problemas, pero no vivimos esa... En, so, pues bajo esa categorización, ¿no? Uh -huh. este...
1: Sí, de hecho, yo una vez tuve una discusión con un tipo de mi trabajo que estaba, pues, según él, bien enojado por los destrozos que se hicieron en el centro y demás. Ajá. Y me decía, yo, yo siento que esa gente... Este, los manifestantes son gente que no tiene nada que hacer. O sea, ese era su argumento, como que, ay, son unos flojos y eso es lo único que hacen para pasar el tiempo, ¿no? Y pues ya yo, según yo me puse a explicarle, pues que la mayoría de estas personas han tenido vivencias pues muy culeras. Muchas de las organizadoras, por ejemplo, son madres que sus hijas han sido asesinadas o violadas o demás y pues que obviamente nadie las escucha. Y este, y el tipo sacó el, el, el típico argumento de, ay, a nosotros también este, nos acosan, ¿no? Y le, y le dije así como que, no manches, o sea, tú puedes ir en la calle en la noche, tu único miedo va a ser que te asalten. O sea, bueno, fuera que nosotras, ese fuera nuestro mayor miedo, ¿no? Creo que sí, no se puede no. comparar.
0: O sea, claro que, güey, es que a todos nos matan, a nosotros también nos matan, ¿no? Eh, digo, claro que ya, por el hecho de vivir en México, ya estamos expuestos a, a ser asesinados, sí, claro. mm -hmm. a ser asaltados, pero de verdad creo que no se compara a lo que vive una mujer en México, ¿no? Y quizá en muchas partes del mundo, de muchas amigas que me lo han dicho, que me han contado sus vivencias, que son las cosas que de verdad me hacen empatizar mucho por este movimiento que me han hecho cambiar mi forma de pensar es de verdad el no poderse sentir seguro o escuchado en ningún lugar, ¿no? Como no sentirte seguro en el transporte público, no sentirte eh, seguro en, en salir tarde, en conocer a gente nueva, de que no sabes qué intenciones tienen. Se me hace como algo muy mierda. Que, pues que sí es una mamada, ¿no? Este, y, y creo que por eso existe como esta polarización, ¿no? De gente que está en contra porque no, pues, no escucha, pues, esas cosas, ¿no? Y, y aún así, escuchándolas nosotros, es solo una vaga idea de pues, de lo que viven ustedes, ¿no? O sea, de verdad, creo que no hay forma de que lo podamos comprender sin, hasta que lo vivamos, que dudo mucho que lo, nos toque vivir algo así. Eh, entonces, creo que esa comprensión es lo que hace falta, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, sí, lean el manifiesto completo, porque está... A mí se me hace muy, muy cabrón, Peter. ¿No sé a ti qué te pareció? Sí. sí, pues está... O sea, y se nota todo el... Pues todo el... La represión que tenían como guardada o acumulada. Ajá. Y pues fue, fue su... Su método de expresión, la música, las fancies... Eh, el arte, lo gráfico, y creo que, pues, eh, se al menos lograron que se plasmara eso y que demás personas lo vieran, creo que está muy chido eso, que es de las cosas más perras que se me hacen en cuanto al arte, en todos los tipos de arte, porque, pues, es un método de expresión en el que puedes llegar a muchos lados con, con eso. Sí, sí, y es
1: que qué cool tener un espacio exclusivo de mujeres donde te uh -huh. se sientes segura. Porque yo realmente, cuando más segura me he sentido en la vida, es estando rodeada de puras mujeres. Entonces, sí, también... digo, es lo,
0: creo que eso es lo chido de la sororidad: que pues crea este espacio de seguridad con gente que sabes que te comprende. Eh, porque fíjate, también algo que me han dicho o he escuchado de otras amigas es que algo que se les hace muy culero a veces es que si salen, que existía que, que este sentimiento de nada, nada más me siento segura si estoy con un vato, porque sí si, si, sé que si estoy con un vato es menos posible de que otro vato se me acerque y me empiece a decir como cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces me hace chido esta, este sentimiento de comunidad que está luchando por esto, que luchan por, pues que ya pod, podamos creo que vivir todos seguros, eh, sin ese temor constante, ¿no? pero bueno, regresando pues a este grupo de chicas punk Bikini Kill y Bradmobile no fueron los únicos grupos que representaron a este movimiento ya que a partir de ellas surgieron más como Huggy Bear quienes cantaban sobre esta revolución femenina que estaba iniciando haciendo énfasis en que sucedía sin el permiso de los vatos, al igual que L7 que también presentaba puntos de vista políticos sobre el feminismo y pues surgieron más y más grupos, ¿no? Lo que debemos de resaltar de Riot Girl es cómo llevaron el feminismo a un nuevo espacio, ¿no? Eh, a un lugar más accesible, a los sucios escenarios underground de los que hablábamos, ya que en aquel entonces, en los años 90, pues las ideas feministas y todos estos conceptos de... Eh, todas estas... Bueno, el feminismo creo que nada más se discutía en las universidades, ¿no? Eh, uh -huh. Se discutía pues en universidades de prestigio que claramente no mucha gente tenía acceso y, y también eran pocas las personas que tomaban estas clases o discutían estos puntos de vista, ¿no? Entonces creo que eso fue algo chido de Riot Grrrl, que llevaron estos ideales que podrían considerarse nada más de gente estudiada en su momento a un lugar más accesible como lo era la música, este pues, mundo underground de, del punk, ¿no? Eh, y esto, con el paso del tiempo, creo que también inspiraría a más mujeres a luchar por la igualdad y el respeto al ser tratados, pues creo que como seres humanos, como esa lucha que lo vemos traducido hoy en día en, pues, en los movimientos que vemos, eh, no solo aquí en México, sino creo que en muchas partes de, del mundo, ¿no? Eh, y bueno, surgieron más grupos después como Slither Kinney o Le Tigre, que también era formado por Caitlyn Hanna. Y también hay que decir que el movimiento como tal de Riot Girl moriría a mediados de los años 90. O sea, no duró tanto. Uh
1: -huh. eh,
0: pero no significa que sus ideales murieran. Eh, ya que hoy en día hay más grupos de pues, de punk eh, o de las muchas variantes que hay del punk, conformados por mujeres que buscan, pues, ser escuchadas, ¿no? Como Pussy Riot o uh -huh. como White Long, que, pues, siguen promoviendo el feminismo a través del punk, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que esa es la importancia de que tuvo este movimiento feminista de Riot Girl, que a pesar de que quizá murió en los años 90,
1: y fue por la disolución de Bikini Kill, creo, ¿no?
0: Sí, porque pues luego Caitlyn Hanna pues empezó... Pues porque
1: ella era como la vocera, no oficial, pero vocera a fin de cuentas.
0: Sí. Creo que y... ella le
1: dio la enfermedad de Lyme o ¿no? algo así. Y pues, pues ya este, estuvo mucho menos activa en todo lo que ella hacía.
0: Sí, y también pues con eso también muere la revista. Eh, además de que el punk también... Digo, Riot Girl lo que hizo fue como traer ese punk de los 70, que eh, era como ese eh, punk puro. Y bueno, ya sabemos que también en los 90 pues hay muchos cambios musicales, que empieza el grunge, después ya mm. a finales de los 90 inicios de los 2000, empezaría acá este punk, en, como Blink-182, sí, Zoom for Ah, el pop, pop punk. El, pop, punk, sí, punk,
1: punk,
0: este, el punk. punk siguió transformándose sí. como todavía creo que lo hace. Pero es importante decir eso de que quizá el movimiento acabó ahí, pero los ideales continúan, ¿no? De alguna siguen
1: siguen vivos uh -huh. y vigentes.
0: Y eso, esa es la historia de Riot Girl que quería contarles y pues no solo contárselas, sino también a los que nos escuchan, pues escuchar estos grupos, escuchar todo lo que esas voces estaban exclamando y pues eh, Seguir luchando, ¿no? Eh, por esta igualdad. Combatir todas estas pendejadas que aún existen. Como el sexismo, el racismo. La eh,
1: masculinidad tóxica.
0: Sí, todo eso que... Sabemos que está ahí. Que... Digo, no es como una sorpresa para todos. Uh -huh. Que sí, sí, ha, sí ha habido un cambio. Eh, quizá no tan rápido como nos gustaría. Pero... Eh, creo que mientras se sigan peleando las cosas, el cambio se irá haciendo, pues, poco a poco. Y uh -huh. pues esa es la historia de Riot Girl. No sé si quieren mencionar algo más. No, no sé si, si decir algo.
1: Eh, no, pues este, solamente invitar a los vatos que este, a que reflexionen sobre estos temas que a lo mejor no pueden, pues, comprenderlo del todo, hay, o hay cuestiones que a lo mejor les brincan un poco, pero, pues, trabajar en la empatía. A ver, este, pues, lo que están viviendo sus hermanas, sus amigas, sus mamás que empiecen por ahí.
0: Sí, hay momentos vatos donde hay que cerrar el hocico y abrir el oído. Eh, creo que eso es eh, lo que nos hace falta a muchos, ¿no? ¿Tú, Peter, algo más que quieras decir? Mm, pues, apoyen este, todas las bandas eh, emergentes de, pues, de estos subgéneros que se, este, se desarrollan eh, del punk. Este, hay muchas bandas chidas que no muchas se conocen, como la que había mencionado de Savage. Uh -huh. este, si acaso solo es conocida ya en Inglaterra, este, hay más bandas. Este, escúchenlas, están muy chivas no todo es este, punk de vatos. Así es. Y, están, están ¿Y no solo bandas. el punk, esa, sino también creo que todos los géneros. En... Sí, de hecho, este también hay una hay un artista de pop, de pop británico, que se hace llamar Girlie, uh -huh. que este también es, pues, apoya al, al movimiento y también al movimiento LGTBTQ y más. Este, está muy chido y pues es pop, no es punk, pero este, trata de lo mismo. Y pues son otras maneras de, de alzar ir. la voz y manifestarse. y Están chidas. Pues bueno, creo que con eso cerraríamos eh, este episodio, dejándoles nada más la pregunta de, pues, bueno, no sé más bien una pregunta, sino invitándolos a, pues, seguir los principios del punk, ¿no? Uh -huh. Creo que es algo que nos falta. Sigan eh, manifestándose, sigan expresándose, sigan cuestionándose. Eh, y pues juntos de alguna manera haremos un mundo mejor, espero, ¿no? Y pues con eso terminamos este episodio como lo hemos hecho en los últimos. Si se quedan después de los créditos, estaremos hablando pues ya de películas o de cosas que hemos visto, por si quieren quedarse. Eh, pero por el momento, pues los invitamos a seguirnos en redes sociales, en Facebook, Twitter Instagram. Nos encuentran como No hay desayuno. Mi nombre uh -huh. es Hugo Rocha, a mí me encuentras en Instagram como hrocha.v3. Eh, yo soy Peter y me puedo encontrar como Peter the Alien o también como PedroJ.Fiora en Instagram. Y Ángela, nuevamente muchas gracias por unirte con nosotros. No sé si quieras dejar ahí tus redes sociales.
1: Pues la única que uso es Instagram. Me encuentran como Ángela Morens porque no me dejó poner mi apellido, Moreno. Así que Morens.
0: <risa> pues bueno. Eh, con eso nos despedimos, escúchenos el viernes con un episodio nuevo de Spoiler Alert donde hablaremos sobre Blood Diamond nuevamente tocando temas controversiales eh, pero bueno nos escuchamos, bye Gracias a la gente que se quedó después de los créditos de... Eh, espero que les haya gustado el episodio. Y pues nada más nos quedamos aquí un ratito más para comentar pues las cosas que hemos estado viendo, estamos estado haciendo, que queramos recomendar. No sé, Ángela, ¿tú qué has visto, escuchado que quieras recomendarle a la gente que nos escucha?
1: Pues últimamente ando como muy apegada a la nostalgia dos milera. se Ajá. Como ya te había contado, hice un super maratón de Malcolm. Me la lamenté como en una semana. Creo que nunca vi una serie tan rápido porque considerando, pues, son todos siete los temporadas, ¿no? Sí. Son, sí, son siete, ¿verdad?
0: Sí, según yo son seis o son siete, pero sí. O sea, pasan en siete temporadas. Sí. Sí. Oye, ¿la viste en español o la viste en inglés?
1: Ah, pues es que la vi en una app que tengo, eh, es app pirata, pero <risa> funciona. Ah, de
0: hecho está en Claro Video, güey. Está, bien? Toda, está en la cámara de subir a Prime Video. Ajá.
1: Sí, de hecho no pude entrar a Claro Video, lo tengo, pero nunca me deja entrar. Entonces ah. recurrí a la piratería, allí nada más estaba en inglés. Pero estuvo chido porque pues este Brian Cranston tiene una voz bastante épica, como sabemos. Entonces me gusta escucharlo todo histérico, este, me da bastante... Risa. Es que, ¿sabes
0: qué? Yo también la quiero volver a ver. Por, justo que ahora la subieron a Prime Video, pero siento que existe ese debate que mucha gente, gente que yo conozco que tiene esta ideología como yo de que no, hay que ver las cosas en inglés, que me dicen de nada más como si verlo en español. Eh, entonces, no yo sé. muy buen doblaje, güey, en español.
1: Sí, es, pero... es bueno el doblaje, pero las voces en inglés también son muy buenas, porque tienen como como voces como de caricatura. O sea, son... Son chistosos, pues, este el personaje de Riz, a mí me da chingo de risa.
0: Mm. Ay, pues, a ver, a ver si me animo a verla, ya sea en inglés o en español, todavía, todavía no lo sé.
1: Mm, es, puedes hacer eh, las dos cosas, como...
0: Veo un episodio, o, lo veo dos veces cada vez, ¿no? <risa> <risa> o lo ves todo una en un idioma y luego en otro. La verdad, yo nunca me canso de, de ver Malcom, güey. Es una serie que puedo terminar de ver y después la vuelven a pasar por ahí y la veo, güey. no <risa> Está muy y Luego qué otra serie de 2000 era, te habías aventado, Ángela, me habías dicho eh,
1: que... Ah, estaba viendo la de Lizzie McGuire, que es, este, oh, para, sí. que es para niñas. <risa> yo pero... la veía,
0: estaba viendo. Sí, ah, sí,
1: estaba Luego, sa
0: luego sa ya salió en Disney Plus, sacaron... El revival. Ajá, pero era una eh, película ¿O era una serie? Todavía
1: no, era una serie así como de 20 años después, pero... Uh -huh. Creo que la interrumpieron porque Disney Plus este, le dijo que era como muy liberal para Disney.
0: No porque,
1: porque querían poner temas pues ya un poquito más adultos, pues ya están todos grandes, ni modo que sigan siendo igual pues de pendejitos, uh -huh. ¿no? Y Disney, Disney les dijo, no, este, esto es demasiado adulto para nosotros, entonces traen sí, este. No voy a ir cometiendo
0: a adulterio, ¿no? <risa>
1: <risa> Quieren ver si este lo mueven a Hulu. Entonces, este ah, okay. pues quedó ah, medio en ver, pausa. Creo, creo no.
0: Sí, a veces pasan cosas así con las, como que quieren sacar como un reboot o como una serie que. Reboot, secuela, como. Ajá, o, o de un mismo eh, productor, pero que tiene las mismas características visuales que otra serie. Oh. Por ejemplo, hay una nueva que subieron a Netflix que se llama. Creo que en español le pusieron eh, demasiado cerca o en inglés es too close. Close es enough. De... Uh, close enough. La
1: que es de, de regular show. Ajá,
0: güey güey, esa serie está muy es como regular show, pero neta para adultos, está bien pasada de lanza, y lo que se me hace <risa> curioso es que al final aparece el logo de Cartoon Network que está, pues, es pues de adult swim creo, ¿no? Ajá, y dije wow, y pues si ¿sí te quedas como con la idea de que, mmm, a lo mejor voy a ver algo como de regular show, entonces pues, no es otra cosa y pues ya ves que las terminan mudando a otras plataformas, entonces está como muy Sí, se... Como que se... Lo, los detienen esos como ciertos lineamientos de, de alguna productora como Disney. si sí está cabrón. Y entonces, pues, terminas yéndote a otro lado, güey. Entonces, <risa> pues, que recomiendas esa de Close Enough, tú? Sí, güey. Está chida. O sea, no, neta, no te esperes que vas a ver algo de regalo del show, pero está muy cagada. Arre, arre, sí. ¿Qué más tienes de que hayas visto? Mm, yo eh, iba a recomendar esa. Eh, ya la terminé de ver. Eh, Ahorita, no sé cómo lo manejaron, pero en Netflix vienen dos episodios por como por capítulo. Uh -huh. Que son, regularmente duran como 11 minutos cada uno. Es pues como las caricaturas de antes, que cada episodio eran como dos historias cortas Ajá. de 10 minutos. Uh -huh. Y tengo por recomendar eso. Y estuve escuchando a Black Pumas. Uh -huh. No sé si lo has escuchado. Oigo digo Black Panther. No, Black uh -huh. Panther. <risa> este, este, no. Ajá. Sí, F. Eh, es una banda no, muy chida. Es como estilo soul. Le meten muchos ritmos. Soul. Uh, tienen como coros gospel. Está muy chida la banda. Eh, recomiendo esa. Y también, ahora sí puedo pronunciar bien la banda que voy a recomendar. Ruambin. pero se escribe totalmente diferente a cómo se escucha. Pero es un, pues son tres, tres artistas, es vocalista y bajista, una chica, eh, un vato que es guitarrista y un baterista. Okay, okay. Y la mayoría de sus canciones son eh, instrumentales y no he investigado mucho de la banda, pero sus últimos dos discos este, hay canciones en español.
1: Okay.
0: Uh -huh, es array, array. Curioso, pero está muy uh -huh. perra la, la banda, entonces son mis recomendaciones, lo que uh -huh. estado escuchando.
1: Ah, yo también quiero recomendar un acto musical, este, lo estuve escuchando mucho últimamente, se llama Orville Peck, no sé si lo conozcas. Ah,
0: sí, me pasaste unas canciones de él, de que es como un vaquero, ¿no?
1: Sí, este, siempre trae, este, como unos flecos en la cara, este, que salen de, de su sombrero.
0: De esas madres, ¿no?
1: Sí, o sea, es como tipo...
0: Como Lil no Nas, pero sin ser
1: rap. Es que, es que es como country, pero suena como... Tiene una voz así como tipo Elvis Presley.
0: Okay. Y
1: suena así como, como medio deprimente. Pero también tiene sonidos de banjo de repente. O sea, es sí,
0: un pedo súper
1: extraño. Y es amigo de Mac De Marco. O sea, es así como... Mm. Tiene como su tipo de humor. Y, o sea, está, está chido, pues.
0: Bien, ahí están las recomendaciones musicales. Yo... Si se, como se han dado cuenta, en los últimos episodios casi no recomiendo nada porque casi no he hecho nada, más que sufrir. Pero ahora sí tengo, ahora sí tengo muchas cosas que recomendar. Okay. Como les decía el, el episodio pasado que salió Tenet en cines, ya la vi. No voy a entrar mucho en detalles porque ni Ángela ni Peter la han visto y probablemente mucha gente no la ha visto todavía. Mm -hmm. no. Una película de Christopher Nolan donde estelariza John David Washington, Robert Pattinson... Eh, una película yeah, ah. muy rara. No, sale un chingo de gente, pero...
1: Esta Elizabeth... ¿Cómo se The, llama? ¿De
0: ¿No sale Andy Serkis? No, Elizabeth sale Brana. este... Kenneth Branagh. Ah.
1: ¿Cómo se llama esta mujer rubia que está...? Muy alta, ¿no? Que está este, bien alta. Elizabeth el, de, de Vicky. Vicky. De Vicky.
0: Que sale en la de Widows. Eh, ella.
1: Sale en eh. la de The Man from Uncle.
0: Mira, la verdad, ella es el mejor personaje de la película. Es el personaje quizá más humano. Este, es una película que visualmente es alucinante, de verdad es una experiencia muy, muy cabrona uh, muy compleja ahorita se va a volver un mame, estoy seguro, pero es que es real no entendí gran parte de la película, no sé. son de esas cosas que tendría que ver unas tres cuatro veces como para entenderle, ver videos en YouTube explicándome mm. qué pedo, pero sí, de verdad entra en muchos tecnicismos que son difíciles de seguir, pero visualmente, en cuanto a acción, sigue siendo pues bastante... Es pues, una película muy bien hecha. no, pues no Dicen decir... que,
1: que no hay que entenderla, que hay que sentirla, ¿no? Es lo que ah, pues mira, es en... que
0: eso te dicen en la película, pero gran parte de la película es explicarte y explicarte y explicarte cómo funciona. Se vuelve una película muy, expli... muy explicativa. Mm. Este, okay. Es como también, recientemente volvió a ver Inception, en Inception, el personaje de Joseph Gordon-Levitt, su única función es explicarte también todas las mecánicas de los sueños mm. y eso. Y en esta película, Robert Pattinson es, es esa persona, ¿no?
1: Es el Joseph Gordon-Levitt. Ah, es
0: explicarte cómo funciona y... Y dices, ok, estoy entendiendo. Pero es como, no. Pero bueno, Tenet, eh, vale la pena verla, sí. Se las recomiendo. Eh, pero lo mejor que creo que vi es una película original de Hulu, eh, que se llama Palm Springs. Sale mm. Andy Samberg y Christine Miliori, creo que se pronuncia así, la que mm. es la mamá en How I Met Your Mother. Eh, es una película súper cagada, también sale JK Simmons, me hizo reír un chingo. Ah, pensé que era la de Pete Davidson. No, la de Pete sí. Davidson se llama The King, King of, of Staten Islands. State Island. Ajá, pero Palm Springs es esta película de, que toma el concepto este de los loops de tiempo, uh -huh. eh, como Groundhog Day, donde Andy Samberg está atrapado en un día que no... Cada vez es que despierta, despierta en el mismo día, que es una boda, y por accidente hace que también Christine Miluri se quede atrapada en ese loop. Y uh -huh. es una película romántica, una rom-com, pues, eh, uh -huh. pero está súper, súper cagada. Creo que aprovecha muy bien el recurso este del loop infinito. Eh, y pues, si te hace reír, si dices, ah, güey, qué bonitos son los dos juntos. Claro que pasa por todos los clichés de, de una rompa. Ajá, pero a mí me hizo muy feliz. Y bueno, pues para no alargar más, porque sí tenía creo que más recomendaciones, creo que podemos dejarle ahí. Se van a confundir con... Ah, no, espera, también otra que tenemos que hablar. Okay. Robert Pattinson. Eh, no, ah, la de... Sí, uh, la sí. la the the Devil, Devil All The, the, the Time. time. Sí, eh, el Diablo a Todas Horas, película de Netflix, con un cast también muy, muy cabrón. Tom sí, Holland, bien. Robert Pattinson, Jason Clark, Bill Skarsgård, Sebastian Stan, Sebastian Stan Mia Wasikowska, eh, Riley Q. Keo, sí, no, no es es de... Dirigida por Antonio Campos, una película sumamente depresiva. ¿Te gustó? Se me hace bien la historia. Um, creo que dura demasiado y hay como que... No sé, yo ves que eso es una. Son, digamos que son como tres historias. No, no mames, son como cinco historias. ¿no? Bueno, cinco, no sé. Pero yo mm. lo resumí en tres. Creo que en la forma en la que las entrelazaron. Ya fue muy como. Ya, ¿para qué las entrelazas? Al final. Es una película muy mm. choqueante Tiene escenas muy fuertes. Y sí. dices, ¡ah, la verga! Este. Sí, sí.
1: ¿Eh, ¿Qué clasificaciones?
0: Pues yo me imagino que sería C, ajá. Creo. Porque sí tiene cosas muy muy gráficas, sí. muy impactantes. A mí me tuvo así como muy nervioso, muy entretenido. Uh -huh. eh, pero concuerdo, sí llega a ser muy larga. Los primeros 40 minutos son la introducción de la película. Sí. Este, que sigue siendo interesante. Pero como yo siento que al final también las historias no concluyen. O sea, uh -huh. como que muchas historias no llevaban a nada. Nada más están ahí para que al final tengan un breve momento en el que... Uh -huh. En el que uno de Dramático. los personajes ah. sí concluye. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, creo que es la mejor actuación que he visto de Tom Holland. Para, sí. quien nada, para quienes nada más lo catalogan como Spider-Man, el güey puede hacer cosas muy interesantes. La película habla mucho de, pues de la, cómo la religión afecta a muchas personas, sobre el bien y el mal. La Entonces, guerra. Sí, él también sí. es una película muy deprimente. O sea, ¿se la pasa, <risa> pasa, siguen pasando y pasando cosas bien tristes. Pero está muy bien actuada. También Robert Pattinson eh, actúa muy bien. Bill Skarsgård ni se diga. Entonces, si quieren verla, para no entrarles en spoilers de todas las cosas culeras que pasan ahí, <risa> veanla. <risa> el Diablo a todas horas, ya disponible en Netflix. Esta semana, y... Double Robert Pattinson.
1: ¿Y puedo recomendar otra rápido? ahorita sí, claro. sí, Es que de hecho tengo aquí el DVD. este Es esta. Se llama Tangerine.
0: Ah, es el director uh, de, Sean, de Sean Parker. Sean Baker. Sean Baker, el de... Florida Project. Project Florida. Ajá. Y
1: esta película está este está grabada en un iPhone. este Me acordé porque hablábamos de que casi no hacen películas de grupos marginados y esto Pues esta uh -huh. es sobre dos mujeres transgénero. Eh, sale un vato que quizá no ubiquen de nombre. Se llama James Ransom. Sale uh -huh. en, las, en la segunda de IT. Es el Eddie... El Eddie adulto.
0: Ah, okay.
1: El hipocondríaco. Este, no sé, está. O sea, es, es muy interesante. Creo que está muy diferente a, a casi cualquier película que hayas visto. O sea, además del formato en el que se grabó, obviamente. Pero es también este una comedia y está bastante buena, por si quieren ver algo diferente.
0: Okay, okay, porque sí me gustó mucho eh, Florida Project. Está muy uh -huh. chida. Este, sí la había escuchado, pero no, no la había visto. Entonces, pues, miren, hoy ya salieron ganones todos. Ya salieron sí. con un chingo de recomendaciones musicales, de películas. <risa> sí, ahora de no serio. digan que no saben qué hacer. Ajá. <risa> sí. y, no pongan bueno, esa excusa. Sí. También, ojalá hayan disfrutado el episodio de hoy. Creo que, eh, pues, es momento de, ahora sí, despedirnos. Nos seguimos escuchando cada viernes, cada miércoles. Adiós. Y, pues, ahora sí ya quedó, Ángela. <risa>
1: Pues Dale, muchas pues.
0: gracias por caerle.
1: Pues gracias a ustedes por invitarme, ya saben.
0: Deberías de ser nuestro Ranch Cassidy. <risa> y ahorita vas a... Vas a ¿Sí vas a salir?
1: Eh, sí, yo creo que voy a ir a ver una película. Ya a menos que me cancelen, pero creo que sí.
0: Ok, ok. <risa> ¿Como dulce? Güey, ah. algo uh, que no me pasó, ay, y yo, uh, uh, <risa> No, no sé. Ay, no,
1: ¿No te dijo qué onda?
0: No, pero sí creo que es algo preocupante porque me dijo que se me podía marcar en la noche que porque necesitaba Chale. consejos. Dije, verga.
1: Uy, esperemos sea algo algo no leve. muy... Sí, sí algo levesón, algo leve son, algo, uh
0: -huh.
1: algo emocional, no sé. Esperemos.
0: Pues, sí, a ver qué show, pero pues nuevamente muchas gracias, Ángela. Ahí luego, a ver si te invitamos para el cierre de temporada. ¿Sí viste el pasado?
1: ¿Cuál fue el pasado? El de...
0: Que hicimos como una trivia y que Peter y yo nos pusimos hasta nuestra pinche madre.
1: Donde estaban con Lalo, Lalo la y, y Lalo. Lalo y la chata, ¿no? Sí. Ah, mira, pues ahora también. podrías
0: tú ser seleccionada para jugar en nuestro nombre. Sí.
1: Ah, estaría, estaría chido. Uh
0: -huh. Todavía lo estamos planeando, pero sí, ya en unas... En noviembre, en noviembre terminamos este pedo.
1: ¿Ya casi cuántos episodios faltan? Mm,
0: entonces este es el 43. 43 de 50 ya vamos. Ajá. Pues vale, ya casi.
1: ánimo chicos, ustedes pueden... Sí. Debería hacerte <risa> pelo de Eraserhead, el tipo ya del póster.
0: Sí lo puede hacer, nomás necesitaría estar más, más largo. <risa> Ahí te... te
1: encargo, estaría chidísimo y que, <risa> del... Del, del, del <risa> y, y que hagas como una parodia
0: del Del bebé culero.
1: Y que hagas como una parodia del póster estaría.
0: Sí. sí okay. De hecho, traigo así peinado como estilo John turro en todas las películas de los cohenes. Sí, sí, cierto, güey. Sí. Eh. Pero, pues sí. Entonces, este, pues muchas gracias, Ángela. Ahí luego te, te invitamos a este pedo. A ver si luego, ahora sí salimos a ver qué hacemos. Uh -huh. Y, okay. pues nos seguimos viendo para que vayas a ver la película. Y nosotros ya tenemos que grabar otro episodio.
1: Sí. va pues Ajá. ok, Entonces nos vemos vale. luego
0: muchas gracias Ángela, que estés bye. bien
1: igualmente, bye,
0: bye. ¿Cómo, cómo dejo de grabar mm. bien señor yo